0: Ohne Probe, ganz nach oben. Ohne Probe, ganz nach
1: oben.
0: <lacht> guten Tag. Guten Tag. Äh, oder guten Abend ähm, oder
1: guten Morgen, was auch immer bei euch ne, gerade ist.
0: Ich muss ja
1: sagen, äh, Rodemoche. Oh ja. Guten Morgen! Ho Na, morgen. äh, ja, da hört es auch schon auf. In, nach, in die Niederlande. Ich
0: würde gerne mehr so. sagen können, aber das, was ich noch kann, das ist schon auf Wiedersehen. Das ist jetzt noch nicht dran.
1: Ja. Nee, Torzins und Dewey und, äh. Was gibt es noch?
0: Ich könnte oh jetzt Gott. noch äh, leicht was? brausend sagen.
1: Leicht brausend?
0: Mineralwasser. Leicht brausend.
1: Oh. Ach, wie schön. Das ist auch irgendwie hübsch, ist ja ne? toll. Ja, aber es ist doch, also erstmal herzlich willkommen, liebe HörerInnen, bei Ohne Probe ganz nach oben, der virtuellen Spontanlesung. Heute mit einer noch besondereren Folge, weil wir haben es, wer äh, bis drei zählen kann, hat es sich jetzt schon fast gedacht. Frau Kreis sitzt in den Niederlanden in Australien. heute. Die ist im, die stö stören wir im Urlaub, wir alle gemeinsam.
0: Nein, ihr begleitet mich, wie ja, schön, oder?
1: Ah, ja, so klingt das gut. So gefällt mir das. Ja. Erzähl doch mal, wo, wo bist du da gerade und wie ist es da?
0: Äh, ich bin am Meer und es ist, ah, äh, also schön. Es, dafür, dass jetzt ja Juni ist, äh, ich, ich kann es nicht so ganz beurteilen, aber es ist hier einfach, es sind wenige Leute nur da und wenn überhaupt nur Niederländer und es fühlt sich an wie ja. Vorsaison. Es ist einfach niemand da und das, das macht ja weiter nichts. Ich wollte Fast. ja auch niemanden kennenlernen. Und so ist es. Äh, ja. Es ist wirklich äh, wenig los. Man wartet im Restaurant, aber trotzdem mindestens zwei Getränkebestellungen lang. Das äh, hat, oh. hat wahrscheinlich gar nichts mit Vorsaison oder Hauptsaison, sondern nur mit Getränkeverkauf zu tun. Ähm, aber sonst ist es spitze. Das ist
1: mir in den Niederlanden aber auch schon mal. Entschuldigung, das ist yeah, mir da ey. auch schon mal aufgefallen. Ich bin schon mal aus aus einem Lokal wirklich äh, ziemlich erbost, wieder. Kennst mich ja wieder raus. <lacht> äh, in in Nordwyk war das. Es fällt mir gerade ein. Es wird wahrscheinlich nicht das einzige Mal gewesen sein, dass äh, weil jetzt aufgrund von einer Erfahrung zu sagen, in den Niederlanden wartet man immer ewig auf, aufs Essen, ist natürlich Quatsch. Aber ähm. Hat für mich auch ein bisschen was Typisches tatsächlich an sich.
0: Ja, ein bisschen. Wo bist du
1: denn da genau? Äh,
0: ähm, ich bin ungefähr eine Stunde über Amsterdam in Entbackum, ähm, so heißt das hier. Und das Schön. ist sonst wirklich spitze. Ich bin in einem Strandhäuschen. Vor der Tür kann ich mit einem Wasserspielplatz spielen. Ähm, es gibt auf Das dem war dir auch sehr wichtig, das, ne, dass ich, du da das einen Wasserspielplatz Buchungskriterium hast. Das war Kriterium tatsächlich für mich.
1: Natürlich. Ich liebe ja Wasserspielplätze.
0: Ja. Und auf dem Weg durch die Dünen zum Meer kann man Rindern begegnen, ähm, aber die verhalten ja. sich bedeckt. Und warst du nicht auch schon mal genau hier auf diesem Campingplatz?
1: Ich war auch auf diesem Campingplatz, genau, war ich auch schon mal. Und ich war auch schon mal, da ist ja direkt, wie genau anschließend ist ja diese wunderbare Dünenlandschaft, ja. ähm, wo die Rinder sind und, und quasi nördlich von von, äh, also du bist in, in Bakum und nördlich von diesem Dünengelände ist ähm, äh, Echmond. Ja. Oder Egmont, wenn man es weniger äh, anbiedernd und affig aussprechen möchte. Echmond, André. Äh, und Echmond, äh, <lacht> wie es ja korrekt ist, machen wir uns nichts so. vor. Und da war ich auch schon mal. Das ist auch ein sehr schöner Ort und wie und diese, 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 diese Dünenlandschaft, dieses Naturschutzgebiet, da ist so toll, da durchzuwandern. Ich liebe das. Das ist mit, mit das, was ich am meisten vermisst habe, nicht einfach mal machen zu können in ja. der Corona-Zeit tatsächlich. Das ist so schön ist. Und da sind diese, das sind, glaube ich, Hochlandrinder, ne? Die haben dieses, dieses übertriebene Pony vor den Augen, ne?
0: Ja, die sind also ich habe sie ja jetzt nicht gesehen, aber ich war hier auch schon dreimal und ähm, ja. da habe ich sie gesehen. Ach, jetzt
2: soll, ah, okay. Jetzt ja. waren
0: sie noch nicht da, aber die sind zottelig und ich äh, hier im, im Willkommensbüchlein, was man hier, wie man die Waschmaschine anbekommt, da sind Fotos von den Rindern drin. Ja. Und die sehen ein bisschen okay. aus wie von, äh, wo die wilden Kerle wohnen. Kennst du dieses? Ja, das
1: stimmt. <lacht> ja, natürlich, natürlich, natürlich. Großartig. Ähm, und das ist auch, ich weiß noch, dass ich da mal, ich bin da, als ich da einmal durchgewandert bin, um so eine Kurve gekommen und da stand so ein Tier. Ja. Und das stand mit dem Hintern zu mir und ich habe da längere Zeit gefühlt längere Zeit da gestanden und überlegt, was ich denn jetzt mache und wie denn jetzt wohl dieses Tier das finden wird, wenn plötzlich aus von hinten ein, ein Mensch daher getrampelt kommt, ob ich das nicht vielleicht lassen soll, aber dann habe ich mich irgendwann getraut und bin einfach dran vorbei, das, das Tier hatte auch riesige Hörner, um das Bild zu vervollständigen, warum ich da so ein bisschen äh, übersteigerten Respekt hatte, ähm. Und dann bin ich einfach irgendwann dran vorbei und natürlich hat das überhaupt mich keines Blickes geführt. Es hat vielleicht allen allenfalls kurz mit dem Kopf gewackelt, We, unwesentlich. Aber natürlich hat sich das überhaupt nicht von mir stören lassen. Also, Sie kennen das ja. Wie gesagt, das sind ja auch wahnsinnig ich, genügsame Tiere. Ja,
0: und ich glaube, die, also die wollen da nur stehen. Und, aber mir ging es ganz genauso so. Ich habe mich auch nicht dran vorbeigetraut. <lacht> da steht ja, man ne? da so blöd rum und hat so die Wahl, ob man jetzt den ganzen doch auch manchmal anstrengenden Weg durch die sandigen Dünen wieder zurückgeht und zum anderen Ausgang oder halt jetzt hier da kurz mal die drei Meter an denen vorbei. Aber irgendwie brauchte ich auch einen Moment, bis ich dachte so, jetzt aber.
1: <lacht> ja, aber ich meine, das ist ja auch nicht schlecht, vor so einem, vor so einem großen Tier äh, Respekt zu haben. Ja. Das sollte man ja vor jedem äh, ich meine, nicht jeder Frosch greift einen an mit seinen riesigen Hörnern, aber trotzdem sollte man ihn äh, äh, ehren und nicht einfach dahergelatscht kommen. Das ist doch schon, also falsch haben wir da nichts gemacht, glaube ich. Auch wenn die die Sorge unbegründet war, unbenötigt. Und hier nochmal zu der...
0: Unbenötigt. Ja, genau.
1: Die Kartoffeln können Sie wieder mitnehmen, die sind unbenötigt. <lacht> der Rest hat geschmeckt, danke.
0: Das ist unbenötigt. Das ist auch sehr schön. <lacht> und hier nochmal zu dieser Vorsaison. Also ja. was man auch sagen muss, man darf ja auf dem Zeltplatz noch nicht in seinem eigenen Zelt, also man dürfte in seinem eigenen Zelt schlafen, aber die ähm, sanitären Anlagen für die Gemeinschaft, die sind einfach noch nicht offen. Und ich glaube, das ist schon ein Aspekt, ah. man, also weder Zelter noch... Der diese, viele
1: Leute ausschließt sozusagen. Ja, genau. ja.
0: Es gibt ja hier wirklich so entzückend, so wunderschön gestaltete alte Wohnwagen, aber auch eben ohne Klo. Und mhm. da fallen bestimmt 80 oder 90 Prozent der, der Wohnmöglichkeiten hier weg. Also damit hat es sicher auch
1: zu tun. Verstehe, ja. Ja, da, allerdings, weil tatsächlich, also dieser Campingplatz besteht ja aus, aus den unterschiedlichsten Unterkünften, diese sehr schönen äh, Holzhäuschen da mit Veranda und, und äh, viel Licht und so, die ihr da, wo ihr da eins bewohnt, zum Beispiel, aber es gibt auch, es gibt ganze, man kann sich da auch so eine Art, so ein so, 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 äh, Prost. Was trinkst du?
0: Ähm, Leichtbraus und das Mineralwater.
1: Ah, toll. Ich habe Aspartamschale-Schale.
0: <lacht> Dieser Name. Cola
1: Zero mit Wasser.
0: Aber dass du das so nennst, das ist so, ähm, das, da ich, hätte ich so gar keine Lust, das zu trinken.
2: Ja, das ist
1: die vernünftige, natürliche Reaktion, die du da vertrittst. Ähm, ich weiß einfach, ich trinke hier Phosphorsäure. Hoch die Tassen. So.
0: Aber, dass dich das, ich meine...
1: Jolo, weißt du? YOLO,
0: genau. Dieses Synonym kenne ich nur von dir, ne? Mit der aspartdarm aber das...
1: Ja, das... Äh, ja.
0: Deine Erfindung scheint dich ja nicht weiter da abzuschrecken, oder?
1: Nein, 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 nein. Das ist ein, das ist ein Begriff, der aus meinem äh, im Koma befindlichen anderen Podcast Karma-Schinken stammt. Mhm. Da haben wir das äh, etabliert. Und das finde ich einfach einen sehr schönen Begriff. So. Da macht man auch keine Werbung. Gut, habe ich jetzt eben gemacht. Macht ja nichts. Zahlt uns ja keiner. Hast du auch für Karma marke gemacht? Wenn uns jetzt immer... jemand, apropos, apropos, zahlt uns ja keiner. Wenn uns jemand für diese, für die Nennung des Begriffs Cola Zero oder für uns alles andere, was wir hier tun, das einzige, was wir im Moment tun, mit Ausnahmen, denn Theater dürfen immer noch oder haben immer noch sehr große Schwierigkeiten den Spielbetrieb wieder aufnehmen zu können. Falls euch das also etwas wert ist, was ihr hier bisher gehört habt, in dieser oder in den vergangenen elf Folgen, könnt ihr euch gerne erkenntlich zeigen. Einfach unter paypal.me-spontanlesung eine Spende hinterlassen. Wir freuen uns sehr. Wir nehmen auch Hartgeld. So, Und, äh, das war's. Das war der kurze Werbeblock.
0: Bronzefarbenes Geld ja. nehmen wir auch. So. Ja, alles, alles.
1: Ihr könnt uns auch, also äh, ihr könnt uns auch, wir, vielleicht richten wir noch so ein Postfach ein, hm. dass man uns so Spardoseninhalte schicken kann. Weißt du, so, so Gurkengläser voller zwei und 1-Cent-Stücken. Ja, so.
0: Brautschuhmünzen sozusagen.
1: Brautschuhmünzen, was ist denn das?
0: Ja, das ist doch eigentlich eben gerade in Gurkengläsern, wenn man da das Kleingeld reintut, das ist doch eigentlich dann für die Tochter, dass die sich davon die äh, Brautschuhe kaufen kann.
1: Das habe ich noch nie gehört, das ist ja toll, das wusste ich nicht. Ja. Äh, ah, das, ist, das ist wirklich ein Brauch?
0: Also nagel mich nicht drauf fest, aber so, so kenne ich das und, verbi doch. und verbinde das. Doch, sag wie das genau. <lacht> und, und Also verbinde das auch mit solchen, solchen alten Marmeladengläsern, ja. Guck. Oder es gibt doch manchmal diese üppigen großen äh, Weinflaschen, wo das dann so das Geld reinkommt. Ja, für Brautschuhe.
1: So, so, so lambrusco flaschen und, ja, genau. oder sowas. Ja, ich habe auch so, ich habe tatsächlich auch so ein Gurkenglas. Das ist aber ab einem bestimmten Punkt hat sich das nie weiter gefüllt. Das ist so zu einem Fünftel voll vielleicht weil ich da, weil ich irgendwann festgestellt habe, dass es doch, wie praktisch das doch ist bei meinem äh, Nebenjob bei der Kartenhotline, da, dass ich mir selber in der Kasse mein Kleingeschribbel aus dem Portemonnaie in was Besseres tauschen kann. Ja ja. So. das heißt, das ist eigentlich total cool, weil da kannst du dir ruckzuck die ganze ganze Kupfergeld in äh, in ein und zwei Euro Stücke umtauschen oder so oder sogar mehr, je nachdem, was man hat. Das hat aber leider den Haken, dass seitdem nie wieder mein Portemonnaie kleingeschribbelt den Weg in dieses Gurkenglas gefunden hat. Also, äh, naja, hm. das nur nebenbei, liebe HörerInnen.
0: <lacht> ich habe ja auch schon länger das Bedürfnis, dass wir kurz, auch wenn wir in Folge 12 ja sind, und auch es ja schon ja. die Spontanlesung so lange gibt, wir trotzdem noch mal erzählen, was wir eigentlich machen. Wobei derjenige, der es ja. Minute zwölf geschafft hat, dem ist es auch schon egal.
2: <lacht> ja, richtig. Äh,
1: ich muss dir, ich habe doch, ja, ja, darf ich da gerade kurz einhaken? Ich, ich bin doch immer, ich bin doch bei unserer, äh, hier, wie, wie verstreuen wir unser Gequatsche ins Internet, bin ich doch für die, für die YouTube-Versorgung äh, zuständig. Und da konnte man, <lacht> da gibt es dann so interne Statistiken, äh, wie, ne, wie viel, also natürlich wie viele Leute das anklicken, das sieht man ja auch als Außenstehender, aber mir wird da auch angezeigt, wie oft, wie lang das durchschnittlich gehört wird. Das steht halt in gar keinem Verhältnis zur Länge einer Folge. Wobei man sagen also ich muss, würde,
0: vielleicht ist YouTube auch nicht das klassische Podcast-Mädel, ähm, Mädel. Podcast-Mädel aus dem Schwarzwald. Wie zum Beispiel äh, Spotify oder so. Also ich ähm, wünsche mir, dass es einfach das, daran liegt.
1: Ich glaube das auch. Also natürlich, dass ähm, ungefähr, tatsächlich exakt jetzt endet die durchschnittliche Verweildauer <lacht> bei YouTube. <lacht> <lacht> also ab jetzt können wir wieder äh, verbal die Hose runter. Da können wir jetzt ja eigentlich sagen, das das zur ja.
0: Folge 13.
1: <lacht> ja, genau. Oder? <lacht> <lacht> Wir, es ist ja so, dass wir tatsächlich, also ich würde auch einen Podcast nicht über YouTube äh, sehen und hören, weil wir machen das ja nur damit quasi es ein, ein wie sagt man so schön, ein niederschwelliges Angebot auch gibt, denn nicht jeder ist bei Spotify angemeldet, nicht jeder ist iTunes-Kunde, nicht jeder hat ein iPhone, dass er das da hören kann, ähm, etc. etc. Ne? Also genau. wir machen das halt äh, ohne, ohne, dass das jetzt für uns auch größere Kosten verursacht auf so vielen Plattformen wie möglich. Aber tatsächlich würde ich persönlich auch nicht auf die Idee kommen, ähm, etwas, was, was nur zum Hören ist, mir bei YouTube anzugucken. Das kann man natürlich wunderbar, weil man, man macht es einfach an und hört es dann und behandelt das ab dann wie eine Audiodatei. Man ist ja nicht gezwungen dahin zu gucken. Aber äh, tatsächlich das jetzt Unsere, unsere Nachfrage bei äh, YouTube äh, sehr im moderaten Bereich ist, das wundert mich nicht und das ja. juckt mich auch nicht weiter. Ja genau. So.
0: Eher blöd, dass man gerade da die Statistik sehen kann und bei Spotify beispielsweise nicht. <lacht> Richtig, <lacht> so, das heißt
1: ja, also es ist uns ja ein, ein, ein absolutes Geheimnis, äh, wenn, falls sich jemand von euch da draußen damit besser auskennt, meldet euch gerne mal, ob man das doch irgendwie sehen kann. Mir ist noch kein Weg aufgefallen, ähm, aber das, wir wissen einfach gar nicht, wie viel, äh, aber dann ist es auch nicht so frustrierend, wenn sich herausstellen <lacht> sollte, dass es keiner hört. Aber das glaube ich ja nicht. Wir kriegen ja auch Feedback, das ja, ist ja auch ganz Und wunderbar.
0: wir kriegen ja auch Texte zugesandt. Und äh, manchmal, Eben. wenn wir uns Dinge wünschen, gehen die ja auch durch unsere Hörer und Hörerinnen in Erfüllung. Und so, um das nur kurz zu sagen, äh, wir in der Spontanlesung lesen all das vor, was äh, das Publikum uns einreicht, zuschickt. Genau. Ähm, und das kann alles sein ein Beipackzettel, ein selbstgeschriebener Text, ein alter Klassiker äh, vielleicht der Einkaufszettel, den man auf dem Bürgersteig gefunden hat, all das in der Spontanlesung virtuell Spontan, ja. gibt es eigentlich nur die Regel, dass wenn es ein fremder Autor ist, dieser seit mehr als 70 Jahren verstorben sein muss, damit das Rechte frei ist und ähm, wir freuen uns jedes Mal über die Texte, es äh, flattern ständig welche ein und das ist ob jetzt in der Live-Lesung oder in der virtuellen Lesung, immer ein großer Genuss. Und auch ein, wie, ein, wie ein buntes Potpourri am Ende eigentlich, ne? Das ist total schön.
1: Ja. Wie so eine verstaubte Blütenmischung in einem altmodischen Hotelzimmer, die in so einem Schälchen <lacht> da steht. Das meinst du mit Potpourri, oder?
0: Ja, das klingt wirklich unschön, genau. <lacht> <lacht> so, wo, wo vorher noch so eine Bordeaux Aber das ist doch auch Blüte Potpourri, war. oder? Ähm. Ja, vielleicht, vielleicht ist da die, die Wortherkunft so eine Zusammenstellung an verschiedenen Dingen.
1: Ja, das ist aber auch. Ja, ja, natürlich, weil das ja, das sind ja nicht nur äh, alte, vertrocknete, äh, äh, verstaubte Rosenblätter, <lacht> sondern auch andere Blätter. Aber das ist, wo ich jetzt gerade so drüber nachdenke: Das habe ich, glaube ich, seitdem ich es letzte Mal in, in mich in schottischen und englischen Bed-and-Breakfast-Pensionen aufgehalten habe, habe ich sowas auch zum Glück in dem Fall nicht mehr gesehen. Hm. Aber kenn, du kennst es auch, oder? Ja. Da gab es dann so ein, so ein schäbiges Glasschälchen mit so, mit so verstaubten Blüten drin.
0: Und das sind so, eine, so Solche Blüten, die kennt man aus der Natur gar nicht. Die sind so strohig Nein. und mehrschichtig, aber dann so Bordeaux und natürlich wahnsinnig verstaubt. Die Natur
1: hatte ja auch eine, eine ähm, Gegendarstellung erwirkt. Entschuldigung.
0: Ja, genau. Erwirkt hatte sie es, genau.
1: Ja und es riecht auch immer so, als wie es auf gar keinen Fall, also wie nichts, was sich in diesem Potpourri-Schälchen befindet, jemals gerochen haben
2: könnte Wobei in der Natur. Ich, ich
0: glaube, da wird echt Potpourri-Parfüm drauf gesprüht. Also da kommt noch so irgendeine Duftnote ja, dazu, eben, die gibt's genau. ja gar nicht. So Wunderbaum-Sprüh.
1: Richtig, richtig. So künstlicher Wunderbaum. Ja, genau. Wunderbaum hatte ich früher auch immer. Hattest du auch mal Wunderbaum im Auto? Nee,
0: aber ich weiß, dass du das im Auto hattest.
1: Ja, ich hatte das und dann habe ich das aber bei Zeiten, als ich noch geraucht habe und da, als ich noch geraucht habe, habe ich auch viel im Auto geraucht, habe ich das wieder drangegeben, gegeben, weil mir irgendwer erzählt hat oder weil ich irgendwo gelesen habe, dass dieser, dieser Wunderbaum und was er so ausdünstet, äh, das Krebsrisiko, wenn man dabei raucht, äh, exponentiell in die Höhe treibt Ach. quasi. Was, ob das jetzt stimmt, man weiß es nicht, äh, aber es, es hat auf jeden Fall dazu geführt, dass ich das, dass ich natürlich nicht aufgehört habe zu rauchen, <lacht> zumindest damals nicht, sondern den Weg des geringsten Widerstandes gegangen bin und keine Wunderbäume mehr gekauft habe. Der Wunderbaum muss raus. Ja, der Wunderbaum muss raus, der Wunderbaum, Entschuldigung.
0: Ja, kann ja, man sich das eigentlich, auch schon, also kann ja. ich mir vorstellen, aber dann müsste es vielleicht eine sehr große Menge an Wunderbäumen in so einem Auto haben, oder? Dass jetzt einer das so krass verstärkt?
1: Ja, also man weiß es nie Ich meine, dass jetzt ein Wunderbaum nicht der Gipfel des, des Bioproduktes, <lacht> der bio <-Herstell> Kunst <lacht> ist, ähm, das kann man sich auch vorstellen, aber dass jetzt da äh, quasi, dass der eine, eine die, die, die Schädlichkeit einer Zigarette verzwanzigfacht, äh, kann ich jetzt auch, ehrlich gesagt, finde ich auch etwas komisch, wie das klappen soll. Wie der Baum das machen will, das soll der mir mal erstmal zeigen. <lacht> naja. Aber ich meine, man kann auch, man kann einfach auch keinen Wunderbaum im Auto haben. Wobei ich mich jetzt nicht gegen Wunderbäume aussprechen möchte. So. Sehr? All Wunderbaums Matter.
0: Ja, was eine, ähm, also.
1: Was für eine Größe? grauenhafte Überleitung. Ja,
0: genau. Da fehlt mir wirklich das Erzählung. <lacht> was für eine Überleitung. Genau. Wir wollten ja. nämlich nochmal um Bezug nehmen genau, auf ein, ein Thema, was, äh, was sowieso gerade in aller Munde ist und total wichtig, dass es da ist. Wir aber äh, letzte Woche im Podcast drüber gesprochen haben. Ähm, Black Lives Matters oder All Life Matters. Darüber ähm, ist es uns ein Bedürfnis, nochmal zu sprechen.
1: Ganz genau, weil wir da auch ähm, Feedback bekommen haben, ob denn dieses, äh, weil wir ja vor allem uns darüber ausgelassen haben, dass das äh, All Lives Matter, dass quasi diese, diese Gegenantwort auf Black Lives Matter, dass das eine ziemlich relativierende und, und unangebrachte Frechheit eigentlich ist. Und da haben wir ähm, Feedback bekommen und da haben wir, und davon abgesehen auch selber nochmal drüber nachgedacht. Und es ist tatsächlich so, wenn man, es gibt zum Beispiel, also es ist, scheint, das war mir auch gar nicht so bewusst in dem Ausmaß, ähm, All Lives Matter ist vor allem in den USA wohl eine tatsächlich, eine, eine veritable Gegenbewegung mhm. zu Black Lives Matter. Also das ist wirklich, das ist nicht nur äh, der, 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 mahnende, versöhnende Einwand von Menschen, die sagen, aber wir sind doch alle schützenswertes Leben, sondern es ist tatsächlich ein ein äh, be -be 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 -be, was dem entgegenschlägt und was einfach, wo ich immer noch sehr davon überzeugt bin, dass das erst recht jetzt mit diesem, kann man gerne mal gucken, ähm, bei Wikipedia, Wikipedia, All Lives Matter, äh, da steht dann alles dazu, ist, ist, die Seite gibt es nur auf Englisch, weil das da eben wesentlich, äh, Wesentlich drängender ist dieses Problem, ähm, auch wenn es natürlich bei uns ebenso äh, abgeschafft gehört, dass es überhaupt, dass man da überhaupt drüber sprechen muss und dass es überhaupt solche Unterschiede gibt. Ähm, und jetzt habe ich den Faden verloren, das passiert mir selten. Ähm, äh, da genau, also hast du, also du
0: nochmal nachgelesen, wie es mit dem All Lives Matter eben ist? Oder? Genau, ganz oder, genau. Was und es ich ist so stark tatsächlich. Empfinde, dass, ja, sag du erstmal weiter.
1: Ja, es ist eben tatsächlich so, dass es dass das nicht versöhnlich gemeint ist, sondern, sondern äh, äh, gegen Black Lives Matter. Und das ist, ob man das jetzt selber so meint oder ob man da äh, wieder, äh, ohne das zu wollen und ohne es zu wissen, wieder besseres Wissen, wollte ich sagen. Nee, wieder besseres Wissen oder anderes, egal. Ob man da in dieses Fahrwassergerät ist, gehört sich einfach nicht. Also man sollte das, finde ich, nicht machen, auch wenn man es noch so gut meint. Denn es benutzen sehr viele Leute, die es einfach überhaupt nicht gut meinen.
0: Genau, und und das ist so ein, ein wie so ein trojanisches ja? Pferd. Das kommt ja erstmal so daher, oh Mann, aber eigentlich ist es doch die Aufgabe, dass alle wichtig sind. Ja, ja so, aber mhm. es wird anders benutzt und da habe ich nochmal so einen guten Vergleich gelesen ähm, wenn jetzt zum Beispiel, stand vielleicht da auch im, im Wikipedia-Text wenn äh, ein Haus brennt und man w würde sagen, aber alle Häuser sind wichtig und erst das, das Wasser auf das nicht brennende Haus gießen <lacht> dann mhm. äh, ist dem brennenden Haushalt nicht geholfen. Und dieses äh, dann alles Richtig. auf eine Ebene zu heben, ja, ja, kann man machen. Aber der Punkt, um den es geht, wo es darum geht, da zu schützen oder da genau hinzuschauen, der verwischt sich dadurch. Und äh, ich, ja. ich finde, das ist dann erstmal, klingt das so, so positiv, aber es wird tatsächlich als totale Gegenbewegung benutzt. Und das muss man ja, ich finde, da trifft das mit dem trojanischen Pferd auch gut, weil da muss man ja erstmal drauf kommen, so, aber es ist eben ja. so. Und das äh, war uns doch nochmal totales Anliegen, ja. das, das ziemlich deutlich zu sagen.
1: Ja, absolut. Und auch noch, noch zwei Aspekte dazu. Es heißt es heißt ja nicht only Black Lives genau. Matter. Ne? So, also es schließt, dieser, dieser Satz schließt überhaupt niemanden aus. Und diesen Satz gibt es nur, weil offensichtlich in den Augen einiger hoffentlich sehr weniger, aber doch einer, einer, einer Menge von Menschen, die, die mit Waffen ausgestattet sind oder ein, ein Land regieren wie die USA, weil die das offensichtlich nicht so sehen, mhm. dass schwarzes Leben zählt. So. Ähm, das ist der eine Punkt und dann gab es einen, einen äh, Punkt, den ich habe das äh, gestern habe ich die Heute-Show von vergangenem Freitag gesehen. Da übersetzt Olli Welke diesen diesen Slogan Black Lives Matter sehr frei, aber ich finde die Interpretation sehr, äh, sehr legitim und schlüssig mit Bitte bringt uns nicht um. Mhm. So, weil aus diesem aus diesem Gesichtspunkt raus ist ja Black Lives Matter, ist ja dieser Slogan entstanden. Mein Leben, unser Leben, deren Leben zählt. zählt oder man könnte auch sagen, zählt doch. Je nachdem, wie man es im, im Englischen betont. Da gibt es dieses doch ja eigentlich quasi nicht. Mhm. Also das ist und da... Da dann, dann zu sagen, aber jedes Leben, ja, natürlich ist jedes Leben gleich viel wert, aber, aber mein Leben zum Beispiel, ich kenne das nicht. Ich, mhm. ich kenne, zum Glück nicht. Ich habe keine Angst, wenn ich das Haus verlasse. Ich habe keine, ich werde nicht schief angeguckt, wenn ich ein Geschäft betrete. Ich muss mich nicht irgendwo, ich werde nicht pauschal für, für dumm gehalten oder für, 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 einen, für einen Dieb oder für einen Kriminellen. Ich muss nicht, mir muss nicht aus. aus extrem vielen handfesten Gründen, muss mir nicht der Puls in die Höhe schlagen, wenn ich einen Polizisten sehe, etc., etc. Oder so, wenn du zu früh die bin, Hand in die bin,
0: Hosentasche machst, wenn ein Polizist neben dir herläuft, ne? also, das ist völlig Richtig,
1: richtig. Das ist einfach unglaublich, womit und eben nicht nur Schwarze in den USA, sondern auch äh, Menschen, die äh, nicht die mit die, die Migrationshintergrund, die hier leben. Es, es gibt einfach Unterschiede. Und für diese Unterschiede sorgen wir alle jeden Tag. Und wir, und das ist einfach schlimm und schrecklich. so und, das, das, und deswegen, und wenn man sich nämlich auch wundert, warum äh, in Europa, in Deutschland, überall äh, Menschen auf die Straße gehen, bloß in Anführungszeichen, weil ein äh, Schwarzer in den USA, wo man denkt, das ist ein schwarzes, das, ist das schwarze Probl das Problem der Schwarzen, ist ein amerikanisches Problem. Das ist es eben nicht. Nee, Rassismus ganz, ist ganz. ein Problem, was was in jedem, in jeder Straße, in jedem Viertel, in jeder Stadt, in jedem Land existiert, immer in anderen Ausprägungen, aber äh, überall absolut abzuschaffen, absolut. weil das ist also eine Beleidigung für jedes denkende Wesen, solche Unterschiede überhaupt äh, stattfinden zu lassen. Und dass
0: mir das erste Mal der Begriff Black Lives Matter ähm, begegnet ist, das ist, schon, das ist schon ein paar Jahre her und ich fand das äh, total bezeichnend, dass äh, die Hautfarbe einfach einen Unterschied macht. Und äh, total bezeichnend, dass, mhm. dass ich möglicherweise da in meinem weißen Leben überhaupt keine Vorstellung von habe wie das sein könnte. Ne? Ja, ich kann nur, ich kann nur so total platt und oberflächlich für mich sagen, ich ähm, bemühe mich frei von Vorurteilen zu sein, wahrscheinlich in meinem Leben, was weiß ich, ähm, habe ich sicher auch irgendwelche Vorurteile, aber erstmal denke ich, bin ich wirklich mhm. tolerant und so. Aber ich glaube, dass ich viel von dem, was jemand mit, einem andern, mit einer anderen Hautfarbe passiert, ich gar nicht mitbekomme. So, weil ich eben so Richtig, privilegiert ja. bin ne? und es mir so gut geht und äh, allein dadurch, dass ich Deutsche bin zum Beispiel und dann noch Weiße bin, ähm, mir so viel zugesprochen wird, was jemand anderes gar nicht hat und allein mit diesen drei Worten, Black Lives Matter oder Lives Matter, ging bei mir das nochmal auf, dass ich dachte, mh, ich habe irgendwie keine Ahnung und da habe ich jetzt in dem also gar nicht so sehr als Überleitung, aber auf Facebook plöckte bei mir gerade eine Werbung für ein Buch auf. Ich kann nicht sagen, was der Inhalt des Buches ist, aber es heißt, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten. Und da habe ich gedacht, ja, mhm. es gibt wahrscheinlich Unmengen kleinste Mini-Beispiele, wo es jemandem echt schlecht geht, nur weil der, wie verrückt ist das denn, eine andere Hautfarbe hat, hä? So total, ja. völlig absurd, ne? Also ich glaube, dieses Buch besorge ich mir gut. mal.
1: Ja, mach mal, bin ich gespannt. Ja, erzähl ich Würde ich, ich dir. wüsste ich gern mehr drüber auch, gerne. Hm. Ja, es ist wirklich, also, und es ist ja, es ist ja wirklich ein, 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 ein Stachel und ein Gift, dass man tatsächlich bei sich selber auch, also ich kann nicht, ich kann nicht sagen, dass ich, zu 100% vorurteilsfrei durch die Gegend gehe. Das kann ich einfach nicht. Aber das ist auch, so, ich glaube... Das, das hätte ist, ich gerne, aber das kann ich nicht sagen.
0: Ich glaube, man kategorisiert, so wie der erste Eindruck, egal jetzt, was mhm. für... Also egal, es redet sich gar nicht um Hautfarbe, meine ich jetzt nicht. Aber der erste Eindruck, man begegnet einem Menschen und hat sofort eine Schublade. Das ist ja natürlich, und das sorgt ja für... Ähm, also Kategorien machen ja Klarheit, sorgen innerlich für Ordnung. Wie so
1: funktioniert das Gehirn erstmal, ja Bock klar. Habe Bock auf die ja.
0: Person, mag ich die kennenlernen oder denke ich, oh nee, aus den und den Gründen voll nicht. Ne? Also es ist ja erstmal, mhm. es, also es gibt so viel, so viel Möglichkeiten, so viel Impulse. Ich glaube, da muss man ja sortieren erstmal. So. Ja. Da ist ja gar nichts gegen zu sagen. So Dann, dann gibt es aber äh, ja dieses, das aus... Ähm, dass aus Verhaltensweisen, die eher was Kulturelles oder was Persönliches haben, was so Genetisches gemacht wird. Im Sinne von, das ist bei ja. denen halt immer so, das, das haben die so an sich. Und das geht mhm. ein einfach nicht. Das stimmt ja nicht. Ja. Wir Deutschen, das ist und wir das Weißen haben das ja, ja auch nicht alles an uns, was den Deutschen so untergejubelt wird als Verhaltensweise. Ich
1: Eben. Das ist ein gutes Beispiel, wie wie sehr einen das schon selber nervt, wenn man im Ausland mit Lederhose konfrontiert wird. So, yeah. ja, das ist ja etwas, das ist jetzt natürlich. Ein himmelweiter Unterschied zu den Vorurteilen und, und, äh, diskriminierenden Dingen, mit denen sich andere Menschen auseinandersetzen müssen. Aber wenn man das mal als, als blödes, profanes Beispiel nimmt, wie sehr einen das stört, wie sehr einem das widerstrebt, wie sehr man denkt, das bin ich nicht, wie kommst du darauf? Hab ich eine Lederhose? Hab ich einen Gamsbart <lacht> am Hut, den ich auch gar nicht aufhabe? Was soll denn der Mist? Ja, wenn man das mal, und das beeinträchtigt einen ja null. Ne? Ich habe nirgendwo, ich nirgendwo Vorurteile oder irgendwie Nachteile im Ausland bloß, weil Leute denken, Hihihih, Lederhose, ja. Äh. Und wenn man aber das mal als winziges Beispiel, wie einem das schon zuwider ist, und wenn man dann denkt, dass das, das geht jeden Tag so, Leute, Leute werden jeden Tag in die falsche Schublade gesteckt, in die sie nicht gehören. Ja? Sei es, der, die klauen bestimmt, sei es, die stinken, die sind faul, die machen dieses, die machen jenes, da wechsle ich die Straßenseite. Das ist einfach, das, das, und das kann sich eine Gesellschaft 2020 nicht mehr leisten. Das geht nicht. So kann man sich nicht verhalten. Also wir müssen langsam mal irgendwie da, das muss man einfach abschaffen können. Ja,
0: also. So, wie
1: ich, wollen wir, wie, weil ich, will, ich, will doch, ich will doch auf den Mars. Ja. Der kommt, wie, soll denn das, wie soll denn das passieren, wenn man sich mit so einer Kacke und auseinandersetzen muss? Ja. Bah. Auch Na ich, ja. ich
0: finde dieses, äh, vielleicht noch abschließend, dieses, ähm ja, also auch wirklich nur als Mini dieses Gefühl, man ist als Ausla im Ausland als Deutscher. Wie sehen die einen an? Auf einmal macht mhm. das ja was mit dem eigenen Verhalten. Ich halte mich ein bisschen zurück. Vielleicht bin ich ein bisschen höflicher, um als blöde, ähm, trampelnde Total. Deutsche nicht so, also um, um, um mich nicht so darzustellen. Ne? Aber das fällt ja. mir ja in meinem Alltag zu Hause, gibt es dieses Gefühl nicht. Ähm, weil, also da, da,
1: das stimmt. Und
0: ich stelle mir aber vor, wenn jemand das immer mit sich rumträgt, ich muss mich vorsichtig verhalten, damit keiner denkt, ich äh, würde immer trampelig sein und immer in Lederhosen und immer besoffen rumlaufen. Also wenn dieses Gefühl von, ich äh, muss mich benehmen, damit keiner, was Falsches von mir denkt, immer da wäre, das, ich würde ja total unfrei werden in, in meinem verhalten. Ja. Dass wir, also das ja, ist auch etwas, allein das kenne ich gar nicht. Ich ähm, verhalte mich ja. halt so klug oder unklug, wie ich es tue. Hm?
1: Ja, Ich meine, es ist, ist mir jetzt auch noch nicht schwer gefallen, durch ein anderes Land zu laufen und mich zu benehmen und nicht die ganze Zeit Hitler, Hitler zu rufen. So, ne? Also dass diese, 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 ein, diese, diese selbst auferlegte Einschränkung, im Ausland noch höflicher und freundlicher zu wirken, um da kein blödes Klischee äh, zu bestätigen. Das, ich weiß genau, was du meinst, aber das ist, es schränkt einen in dem Sinne Nein. nicht ein. Aber es, es ist natürlich etwas, was man, was man zu einen Filter, den man sich zusätzlich überstülpt. Darauf und der ich würde man jetzt Genau, ich weiß, was du meinst. Ich, ich, ich hoffe, ich kriege die Kurve, pass auf. Nee, du wenn man jetzt bekommen. denkt, dass man diesen diesen, diesen Filter einfach, den man, ja genau, danke, den man einfach, ich darf den Satz trotzdem zu Ende, ähm, den man da hat, auch wenn er einem nicht wehtut und nicht weiter stört und es einem leicht fällt, aber wenn man das nicht nur im Urlaub, sondern wenn man das quasi 365 Tage, es ja. sei denn, man fährt in Urlaub, haben muss, dann ist das anstrengend und vor allem ist das ja Bedeutet das ja, dass man nicht, dass, dass man selber schon filtert, indem man nicht dazugehört. Also, dass man sich selber suggeriert, ich gehöre nicht dazu, ich mhm. muss mich hier zusammenreißen, ich darf nicht das, äh, ich darf jetzt nicht das, äh, das das Vorurteil bestätigen, was der eventuell von mir hat, der mir da gerade auf der Straße gegenüber, ob der jetzt wohl denkt, ich will ihn ausrauben, meint der vielleicht, ich klaue sein Auto, ob der jetzt denkt, ich stink nach Döner oder so, das, also das, das, dann strengt schon an und auf das ist einfach, äh, das ist schlimm, so. Und das, das macht ist, unfrei.
0: Äh, also da fällt mir ein, wie ich als ja. Jugendliche bemüht, also ich habe mich darum bemüht, anders zu sein. So, Das äh, mhm. konnte ich aber wahrscheinlich nur aus dem Privileg heraus, weil ich so gleich war. <lacht> so, ne? äh, das das, ja, das ja, kann, ist vielleicht kein Bedürfnis, wenn man eh die ganze Zeit damit konfrontiert ist, dass äh, irgendwer denken könnte, man wäre anders. Also Allein das, das sind ja nur so kleine Beispiele, aber ich finde, umso länger wir nachdenken und sprechen, also wird mir auch klarer, ich, ich habe persönlich keine dieser großen Beispiele, aber ich kann mir besser vorstellen, wie immens die Einschränkung sein muss, wenn man äh, ja. mit Rassismus leben muss.
1: Ja, richtig. Damit leben muss. Das ist ja nichts, was, was vergeht. Ja. Das ist nichts, was, was im Winter pausiert oder was, was man nicht hat, wenn man. Äh, wenn man einen Supermarkt betritt oder so, es gibt einfach davon keine, keine Pause. Mhm. Man wird immer, und das ist ja auch guck mal, und wir, wir können auch wieder nur mutmaßen, wir können nur Beispiele heranziehen, aber im Prinzip haben wir keine Ahnung. Ja. So. Und das ist auch nicht schön. Nee,
0: aber das ist, finde ich, auch ein aber, Auftrag. Äh, also jetzt vielleicht auch gerade nochmal mit ja. äh, George Floyd und mit dem Neuaufkeimen dessen, ähm, also das, das Thema Rassismus finde ich, ist vielleicht mein Au Auftrag als äh, privilegierte Weiße, in Deutschland Lebende, mich mehr damit zu beschäftigen, um vielleicht auch besser was dagegen machen zu können. Außer, also, ich bin natürlich antirassistisch, ist ja klar, aber so, so richtig Und unter richtig unterfüttert ist das ja erstmal nicht. Ich glaube, das ist, ja, ich, ich nehme das mal auch aus unserem Gespräch mit, ist als Auftrag für
1: mich. Ja. Ja, finde ich gut. Ich meine, im Prinzip, man weiß ja, dass es, man weiß, es ist Unsinn und wenn man davon schon mal ganz fest überzeugt ist, dann ist ja schon viel gewonnen. Ne? Ja. Äh, aber es ist wirklich in jeder Situation umsetzen zu können äh, und, nicht, und nicht die Schublade, die sich da irgendwann mal gebildet hat im Kopf, äh, zu bedienen, wenn einem jemand, wenn man mit irgendwem konfrontiert ist. Das ist dann, das ist, glaube ich, die Steigerung tatsächlich.
0: Ja, ist auch ein guter Auftrag. Ich, ich glaube, jetzt beinahe. In der Tat. Also für, für alle, die
1: einem so begegnen. Ja. Und weißt du was? Mach ich trinke jetzt mal ein Bier. Ja. Es ist 14.51 Uhr. Es hat auch schon lange nicht mehr der Kühlschrank.
0: Ach, weißt du was? Ich habe auch im, im Kühlschrank habe ich ähm, alkoholfreies Heineken. Ich hole mir auch eins. Oh,
1: das ist ja sehr gut. Das ist ja auch schon wieder sehr. Hallo, sehr Kühlschrank. Ich rieche es nochmal, weil wir sind beide nicht mehr am Mikrofon gewesen eigentlich. Nö, so, nö. Du bist wahrscheinlich, Du hast ja eher so Raumklang als ich hier. Ich muss ja. gezielter ins Mikrofon sprechen. Ich bin jetzt auf jeden Fall wieder da. Ich trinke ein irisches Bier. Gott, hier ist gerade der Laptop ausgegangen. Jetzt habe ich kurz einen Schreck gekriegt, aber es limpt <lacht> weiterhin auf. Ähm, so, du ein niederländisches, ich ein irisches. Das ist doch schön. Und
0: warte, hör mal, das ist dieser Schraubverschluss. Ah. Konntest du das hören?
1: Es hat so, so einen schnack ja, so Schnackschnapp, Ein Schnackschnapp.
0: Ich habe es mir jetzt ehrlich gesagt besser vorgestellt. Es war ungefähr so. <lacht> da. Da, da, da. da
1: müsste man auch noch mal, ich glaube, es lohnt sich auch noch mal zu googeln, äh, die, die äh, Geschichte des, ich glaube, Herr Heineken selbst war nämlich auch kein besonders äh, diverser Zeitgenosse.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Warte mal. Da ähm, gucke ich jetzt mal rein. Aber Prost!
2: Im Übrigen. Prost.
1: Ah, <lacht> lecker. Da gucke ich jetzt gerade mal. So, falls ihr euch an diesem Punkt mal wieder fragt, wie jede Woche, lesen die eigentlich auch noch mal irgendwas vor. Ja, ja.
2: ja. Schlecht noch nicht.
1: <lacht> Kommt noch. So, es hat Heineken nur eine, eine, ja, tatsächlich keine deutsche Wikipedia-Seite. was ist denn das? So, wer ist denn... So, weil ich erinnere mich mal, und das ist eigentlich das Einzige, einzige worauf meine Vermutung basiert, das sei jetzt nicht so der, derjenige, mit dem man über dieses Thema, was wir die letzten Minuten besprochen haben, besonders offen hätte diskutieren können, ist, dass ich erinnere mich mal, Harald Schmidt hat mal erzählt... Ähm, dass Herr Heineken auf die Frage, warum er wieder aus dem Filmgeschäft, er hat wohl mal Filme produziert auch, äh, aus dem Filmgeschäft wieder ausgestiegen ist, geantwortet hat, zu viele, an dieser Stelle setzen Sie bitte ein äh, abwertendes Wort für äh, Farbige ein, also zu viele, <lacht> zu wenig Bier, zu viele Tüte, zu wenig Bier. Ach, so, das war, was ja ein, 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 ein erstmal sehr oberflächlich gesehen eine, eine eine pointierte Formulierung ist, die natürlich aber vollkommen abartig ist. Also deswegen hat er keine, weil es gab ihm zu viele, äh, zu viele Schwarze in der Filmindustrie, aber zu wenig Bier. Ja, aber mir Prost, Eva, lass dich schmecken.
0: Was? Jetzt macht mir das ja gar keinen Spaß mehr.
1: Das tut mir leid. Aber du darfst jetzt auch was abwerten, Abwertendes über Kilkenny sagen. Wann,
0: äh, wann lebte denn der Heineken eigentlich?
1: Ja, ich gucke jetzt noch mal nach. Ich habe das gerade wieder beiseite gelegt hier. Moment. Äh, History. 1864, ja, das war nicht der Herr Heineken wohl. Da gab es ja noch gar keine
2: Filme.
0: Ich äh, habe aber das oft, dass die, die Erkenntnisse, umso mehr Wissen man über Dinge hat, so sind, dass die äh, jetzt, also ich meine im, im Sinne der Globalisierung, oft so total einschränkend sind. Es gab doch auch diesen Film We Feed the World. Da ging für mich sehr, ich habe sehr viele neue Erkenntnisse bekommen und bin weinend aus dem Film rausgegangen, weil ich das Gefühl hatte, ich kann mich eigentlich gar nicht egal in welche Richtung ich mich bewege, für irgendwen verhalte ich mich immer schlecht in diesem System. Da passt das Heiligenbier ja. äh, als I-Tüpfelchen auch ganz gut dazu. Das ist, das ist irgendwie genau. schon, schon auch Kacke in unserer globalisierten Welt.
1: Ja. Allerdings, ja, es ist, es ist wirklich, es ist man reißt sich echt ein Bein aus, nichts falsch zu machen, das stimmt. Mhm. Aber äh, und ganz oft tut ja. man es, weil also man es Mensch einfach ist gar nicht Alfred weiß. Alfred Heineken.
0: Alfred Heineken?
1: Ja. Alfred Heineken. Hier. Genannt Freddy Heineken. Mhm. Äh, geboren 1923 in Amsterdam, gestorben 2002 in Nordwijk. Da war ich als Kind oft. War ein niederländischer Unternehmer und Bierbrauer. Der, oh, der wurde mal entführt. Oh. oh. Pass auf. Entführung. Am 9. November, am 9. November 1983 wurde Heineken von. Chor van Haut entführt. Chor van Haut hat auch einen Link. Nach drei Wochen konnte die Polizei, ihn, das ist aber lang, ihn sowie seinen ebenfalls gefangen gehaltenen Chauffeur befreien. Allerdings konnten Heinekens Entführer ein Lösegeld von umgerechnet fast 35 Millionen Gulden erpressen. Weißt du noch, wie man das umrechnet?
0: Nein, keine Ahnung.
1: Oh, nicht mehr. Aber es war bestimmt viel. Vor allem echt Nach der Festnahme Wochen. der Kidnapper? Ja. Nach der Festnahme der Kidnapper konnte lediglich die Hälfte des erpressten Geldes wieder ausfindig gemacht werden der Rest blieb unauffindbar aufgrund dieser entführung miet der bis dahin kontaktfreudige heineken die öffentlichkeit erstaunlich so ein chor van hout niederländischer krimineller was es für schöne, schöne kategorien bei wikipedia gibt oder so niederländischer krimineller mit c so, chor van hout oder Komm unseren
0: wunsch dass wir gerne einen interessante wikipedia artikel ähm als Impuls eingesandt bekommen möchten. Passt ja sehr ja.
1: gut, ne? Absolut. <lacht> ja, also weiter steht hier nichts. Der hat, äh, so war er mit am Entstehen der noch heute aktu aktuellen Markenidentität des Konzerns mit rotem Stern und grünen, grüner Grundfarbe beteiligt. Und so weiter. Also weiter sind hier nichts. Medien. Ne, das sind Links für auf einen Spiegelartikel. Dann gibt es eine Verfilmung, die Heineken-Entführung. Kidnapping Freddy Heineken auf Englisch. Ähm, ja, das führt uns jetzt nicht weiter, aber äh, interessant. Ähm, In der Tat.
0: Sollen wir ja. uns mal unserem äh, Hauptgeschäft widmen?
1: Herzlich gerne. Und da haben wir doch so ein schönes Jingle, oder?
0: Ja, ja.
2: Oh, Dann hier hören so wir das Gatte jetzt mal. Oh,
1: ah. Was gibt's bei dir?
0: In der Zeit hole ich mal den Sack Kartoffeln rein. Der, äh
1: also hören wir jetzt das Jingle? Ja, genau. Alles klar. <lacht> Bitteschön. Oh. Ganz, nach oben, ganz nach oben. Das war unser Jingle, freundlicherweise komponiert und zur Verfügung gestellt von Florian Albers von Klangpoesie, der nach wie vor dreimal die Woche gratis Streaming-Konzerte anbietet mit seiner Freundin, der großartigen Tamara Peters, inzwischen auch mit vielen, vielen Gästen. Ich selber darf da am 18.06. mit unserer Freundin Jennifer Wienicke geborene Kohl auftreten. Wir machen ein schönes Programm wir machen quasi, der Arbeitstitel im Moment lautet Sommer, Sonne, Wurstsalat. <lacht> ähm, wir machen, ich lese äh, urlaubsmäßige Texte, sommerliche Reisetexte, schöne, kurze, vorwiegend lustige Sachen. Und die Jenny wird äh, abwechselnd mit diesen Texten, wird die wunderbare Lieder, die äh, einem Fernweh, Sowohl machen als auch äh, ein bisschen kurieren äh, wird sie singen und das wird bestimmt sehr schön. Oh, wow. am und ich 8. bin da, ich durfte 6. ja schon öfter da. Am 18.06. Das ist quasi in der Woche. Wir veröffentlichen diese Woche. Wir haben jetzt, im Moment haben wir den 10.06., wo wir aufnehmen. Wir werden die Folge veröffentlichen am 15. Uh, also ihr hört das jetzt frühestens am Montag, den 15. und am 18. also quasi diese Woche Donnerstag, um 18 Uhr auf twitch.tv-klangpoesie. Da wird es dieses wunderbare Konzert geben. Und wenn man da zwischendurch guckt, wenn die nicht gerade live sind, kann man sich alte Konzerte angucken. Da gibt es nämlich, äh, gerade gestern haben die ein tolles gemacht. Das war äh, quasi eine royale Stunde. Lieder, die äh, im näheren oder weiteren Sinne etwas mit äh, Königs und Königinnen und so weiter zu tun haben. Und das waren nicht nur Florian und Tamara, das war auch die Jenny, das war der großartige Felix Heller und der ebenso großartige Patrick Stanke. Die haben da alle zusammen Musik gemacht oh, und das kann man sich da immer noch angucken, das war richtig toll. Ich habe auch einen Beitrag geleistet, ich habe einen Schwan mit Krönchen gehäkelt, der war im Bühnenbild sozusagen. <lacht> Weil ich habe irgendwann mal dem Felix gegenüber das Maul ein bisschen weit aufgerissen und habe gesagt, ich, ich häkel ihm ein Schloss Neuschwanstein, weil der in dem Ludwig II Musical, in, äh, genauso wie Flo und Tamara auch, in Füssen gespielt hat und es hoffentlich wow. auch bald wieder wird. Ähm, aber ich also neu, ein gehäkeltes Neuschwanstein hat dann doch meine, meine Fähigkeiten überstiegen, aber ein Schwan mit einem Krönchen habe ich hinbekommen. Und der stand da auch. Solltest das war schön.
0: Dass irgendwann, also ich möchte auch ein gehäkeltes Neuschwanstein haben.
1: <lacht> aber Eva,
0: ich, ich sage sag es dir jetzt, wie ja, es ne? ist.
1: Ja, aber ich nein, sag's nein, trotzdem, sagen. Nein, Eva. Nein, 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 nein. <lacht> dann halt dir kurz die Ohren zu, dann sage ich's, dann tu ich. So du wirst es nicht bekommen. Zeit. Es wird es niemals geben, niemals, <lacht> Eva, niemals wirst du ein gehäkeltes Neuschwanstein von mir bekommen. <lacht> ich nein.
0: Gehört. Ich werde eins bekommen. Ja, tut mir leid, aber dann,
1: du bist jetzt zwar, wie man so schön sagt, du bist jetzt enttäuscht von mir, aber du bist eben auch nicht mehr getäuscht. Du lebst jetzt nicht mehr in der falschen, grundfalschen Hoffnung. Du bekämst von mir jemals ein gehäckeltes <lacht> Neuschwanstein.
0: Weil ich war doch so. verliebt in den König Ludwig mit fünf. Was? Mm
1: -hmm. Ach, mit fünf? Mm -hmm. oh, du hast aber auch schon... Du hast manchmal ein Beuteschema, am ja, das, Leib, ja, ja. meine Herren.
0: Das ist irgendwie, das haben das wir auch, glaube ich, hier schon mal online, habe ich schon mal aufgezählt. Das, ich weiß nicht genau, sein, was da ja. los ist, aber der, der König Ludwig, der war, der, ich hatte auch ein Poster von ihm mit fünf und ich fand das irgendwie alles, oh. er fand das alles einfach Ach. schön. Also das natürlich ist ja von dem Schauspieler, eine der eine Persönlichkeit. Noch mal, wie, wie heißt der nochmal, der Schauspieler?
1: Helmut Berger. Ja. Den, den. Oh. Also muss er
0: doch
1: ja, sein, das mit ist den braunen Haaren, die so ein bisschen schmierig und so, ne? Ja, ja. ja, 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 ja Diese die, die Talkshow, die Talkshow-Katastrophe. Helmut Berger, die Talkshow-Katastrophe. Das ist
0: doch auch der mit dem weißen Anzug, oder?
1: Genau. Der sich mal, also das kann man auch sehr empfehlen. Das können wir leider, weil zum Glück lebt Helmut Berger noch und das Urheberrecht ist noch lange, lange, lange nicht verfallen. Hoch lebe Helmut Berger und ich hoffe, er lebt einigermaßen gesund und glücklich und zufrieden. Das ist in dem Fall gar nicht so selbstverständlich, dass die Biografie, die Autobiografie von Helmut Berger namens Ich, das ist so ein, das ist wirklich so abgefahren, das glaubt man gar nicht. Da ist halt, worauf Eva anspielt, ist die Geschichte drin, wie er beim Rosenball in Monte Carlo am Ehrentisch der Fürstenfamilie saß und aufgrund von schlechtem Koks. Zitat, hat er, sich, äh, hat er sich die Hose vollgeschissen in seinen weißen Anzug. Es ist wirklich, es steht da so. Und dann ist er halt den ganzen Abend, wurde er wohl ständig aufgefordert zum Tanz, hat es aber natürlich nie gemacht, äh, weil man dann gesehen hätte, dass er sich die, dass er die ganze Hose verschmiert war. Und dann hat er immer wohl, dann gab es wohl immer so Je nachdem, wie der Wind stand, stankt es dann wohl auch. Und dann hat er wohl immer, immer gesagt: Ach, das muss ja irgendwo eine, eine, muss ja eine Müllkippe irgendwo sein. Da muss er mal die Müllkippe beseitigen. Da. Das stinkt ja ukrauslich. Ja, so. ähm, von Helmut Berger ist auch die tolle. Das habe ich das mit das letzte, was ich von dem gesehen habe. Der, der war mal irgendwo Zeuge vor Gericht, weil sein, sein Manager jemanden verprügelt hat, der ihn auf dem Klo fotografieren wollte. Alleine das. Alleine das, ja. Und dann hat der, dann wurde der da auf dem Gerichtsflur interviewt und hat, äh, dann wo, sagte der Journalist, äh, ja, Herr Berger, Sie haben ja gesagt, Sie trinken nichts. Nein, ich trinke ja nichts mehr. Und dann hat er gesagt, ja, aber Sie haben doch Sie haben doch da Gin Tonic. Ja. ja, Gin Tonic, das ist ja kein Alkohol. <lacht> so. Also, <lacht> neu, eh, neu, ich habe ich gesehen in einem dieser. Äh, als, als Thomas Gottschalk 70 wurde, wie oft wir das jetzt ja auch schon erwähnt haben, was ich daraus davon zehre, von dieser Sendung, ja, da hatten sie auch so einen Ausschnitt, wie der mal vor ein paar Jahren beim Gottschalk irgendwo in irgendeiner Sendung auf dem Sofa saß und dann sagte der auch irgendwie sowas, ja, der hätte so lange warten müssen und masturbiert. <lacht> so, also. Oh Mann, auf seine
0: ganz schön vollgekokst. Ja, aber all das wusste ich mit 5 Das fünf ist leider, also ich
1: glaube, das ist kein sehr glücklicher Mensch, aber naja.
0: Nee, ich habe ja derweil auch Fotos nochmal angeschaut, wie er in der Rolle des König Ludwigs aussah. Ja, so total abdrett und hergemacht. Schön. Und, Unglaublich schön.
1: Unglaublich äh, schöner Mensch war das, ja. Ja,
0: aber wie er dann auch, ähm, und erinnert mich an einen Schauspieler, wo du mir vielleicht ich, gleich mit dem Namen auch nochmal auf die Sprünge helfen kannst. Aber Helmut Berger im Lauf seines Lebens, man sieht ihm das verlebte Koksen echt krass an. Also,
1: total, ja. Also, das, da sind ja zweierlei Tragödien. Das eine ist, dass, 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 der, dass der unerträglich schön war als junger Mensch und eben wahrscheinlich deswegen vornehmlich Rollen bekommen hat und diese Rollen bekommt er heute nicht mehr, äh, weil er eben da auf seine Schönheit reduziert war, in diesem Rollenfach, in dem er war, und dass er einfach jetzt auch, dass er nicht gesund gealtert ist, dass der einfach aufgeschwemmt, aufgedunsen, die so eine, also so, eine so eine, aufgeschwemmte Skandalnudel geworden ist ja. irgendwie. Also irgendwie das, das eine bedingt irgendwie das andere. Das ist halt leider tragisch. Voll möge uns dieses gut. Schicksal, äh, ja, möge uns dieses Schicksal, ich meine, gut, ich war jetzt auch nicht, kein unglaub, kein unerträglich schöner Mensch, zu keinem Zeitpunkt. Doch. Deswegen ist, bin ich schon mal da außen vor. Ach Eva, danke schön. Du bist, du bist unerträglich schön. Ja, ja. Unerträglich schön bist vielleicht du. So, wir haben schon längst das Jingle gehört. Lass ah, ja. uns mal was lesen.
0: Ich habe übrigens so, das Jingle was haben nicht wir denn gehört. Da? Also nur um da nochmal falsch abzubiegen. Weil ja, du
1: hast ja Kartoffeln geholt.
0: Ja, ich habe Kartoffeln gekauft, die so dermaßen krass gekeimt sind, dass sie hier drin Muffeln. Und dann habe ich sie auf die Veranda getan. Und da kam die Möwe ja. und wollte sich die gekeimten Kartoffeln mopsen. Und die habe ich jetzt mal dann doch wieder reingetan. Boah,
1: das sind aber, das sind, finde ich, schöne Probleme, die du da gerade ja, hast, das muss ich sind sagen.
0: Probleme, die hat man die. nur im Urlaub.
1: Richtig. Richtig gut. Das heißt, ihr kocht da auch viel?
0: <lacht> nee, viel überhaupt sind nicht. sind die Kartoffeln für zu Hause? Es gibt so mittags so eine Art Picknick und dafür brauchte ich die Kartoffeln.
2: Hm. Okay. Nee, was machst du denn
1: aus den Kartoffeln?
0: Also die, tatsächlich, obwohl die so krass gekeimt sind, schmecken die geschält äh, erstaunlich gut. So, und dann gibt es so, was es so gibt, äh, gerade ist hoch im Kurs, äh, Kartoffeln mit Brokkoli, ge gehext von Hexe Gundi. Oh, äh, weil und die
1: Gundi backt und sie backt und sie backt. <lacht>
0: Genau, ne? und sie backt, kannst, aber dann hat sie dann ja und sie eben backt. im, im und die Märchenwald, Gundi backt und backt, Gundi backt, so ist das im Märchenwald auf Burg Satzwey und sie wollte ja eigentlich einen Kuchen backen, aber rausgekommen ist ein Brokkoli ja. und der landete Stimmt. bei uns zu Hause und so glauben wir jetzt gerade, ja. dass alle Brokkolis von Hexe Gundi ähm, gezaubert wurden.
1: Alles klar. Wenn das, ich würde das, weil es gibt auch wunderbar äh, da YouTube-Clips, ich fand, hast du das, das, hast du gesehen, ne? Ja, klar. Wie die zusammen, wie die Glitzerpizza backen, der Fee und die Hexe Gundi. Ja. Das ist so wunderbar. Ähm, die, das, das muss man sich unbedingt angucken, wir verlinken das auch mal. Ich das es sehr, wirklich sehr, sehr lustig. Meine Lieblingsstelle ist, wie, wenn der Fee, also der Fee, es gibt die Hexe Gundi und der Fee, ähm weil eben Feen nicht nur Frauen sein müssen, sondern auch Männer, also man kann auch sagen, der Fee. Und der Fee kommt zu Hexe Gundi zu Besuch, die will gerade einen Kuchen backen und er bringt sie dann aber auf, dass sie was backen, Eva?
0: Entschuldigung, ich habe gerade aufgeschrieben, welche Tipps wir machen wollen. Ich habe nicht so gut zugehört.
1: Eva. Glitzerpizza.
0: Glitzer. Glitzer. Ich Glitzerpizza. Glitzerpizza.
1: Glitzerpizza. Die
0: beiden Bücher, Hexe Gundi.
1: Genau. Und die, diese Glitzerpizza, da kommen unter anderem drei Esslöffel rein. Und da habe ich wirklich schallend gelacht, weil ich, das fand ich wirklich eine sehr, sehr gute Idee. Drei Einfach Esslöffel. drei Esslöffel. Dann sagt sie auch, ja, drei Esslöffel was? Ich habe was wie was? Drei Esslöffel halt. Dann brauchen wir drei Teelöffel. Ah, oh, drei Teelöffel
2: was? Ja, drei Teelöffel halt. Oh, drei. Einfach nur drei Teelöffel. Und wie kann es denn so schwer sein? Eins, zwei, drei. Toll. Sehr ja schön. Und da
1: singt die, ich würde, ich gucke mal, ob da irgendwie Musik drunter ist, aber die haben es ja auch irgendwie bei YouTube reingestellt, dann kann, muss es ja eigentlich rechtefrei sein, ob ich dieses, die Gundi backt und sie backt und sie backt, ob ich das jetzt an dieser Stelle nicht ja, einfügen kann. Ja, das wäre doch toll. Oder? Und dann muss man sich das auch nochmal komplett anhören als geneigter Zuhörer, Zuhörerin. Das ist einfach sehr, sehr gut. So, das käme, also wenn ich es schaffe, das zu finden, kommt das jetzt, ansonsten kommt jetzt einfach nur eine peinliche Pause. So, ich bin gespannt.
0: Ich habe gedacht, das ist ja zumindest so. für mich, ist ja, das ist ja wirklich ein Ungleichgewicht, weil für mich ist es ja die totale Urlaubsfolge. Das stelle ich mir ja die ganze Zeit vor, dass das in deinem Gefühl auch so ist. Das stimmt ja so. Wahrscheinlich nicht. Ich dachte gerade, wir könnten doch einfach nur reden. Also, nein, ich will das lesen, was wir, was ja, wir vorhaben, ja aber eigentlich.
1: <lacht> es ist ja auch so ein bisschen so, ja. weil das könnte man vielleicht auch dazu sagen. Wir hatten uns vorgenommen, weil, weil Eva zu, zu Recht nicht nicht zu, nicht sofort und zu 100% überzeugt war, ob das ob das technisch klappt und ob sie das überhaupt möchte, im Urlaub hier so einen so Job in Anführungszeichen zu machen, weil es ja eben Urlaub ist. Und dann haben wir uns als Kompromiss drauf geeinigt oder ich hatte angeboten oder vorgeschlagen, ob wir nicht einfach nur ein bisschen geplaudert, wie geht's dir in Holland, schön, danke mir auch, jetzt machen wir noch Alice im Wunderland, damit wir da nicht eine Folge aussetzen und es ist ja auch die letzte jetzt und ja. der Höhepunkt sozusagen. Und dann machen wir eine schöne, schnelle Folge, die da im Urlaub nicht wie Arbeit aussieht und nicht ausartet und so. Und jetzt sind wir aber einfach, ohne dass wir Texte machen, äh, wir kommen noch zu Alice, haben wir jetzt fast schon eine Stunde gequatscht. Ähm, <lacht> und ich, wir sind eigentlich schon über die dreifache Zeit drüber weg, von der ich mir vorgestellt habe, dass wir sie machen. Aber das ja. ist ja super.
0: Und die wir uns sonst auch nur gönnen, weil wir es ja nicht ins Unermessliche treiben wollen.
1: <lacht> ja, und die Leute bei YouTube hören im Durchschnitt eh nur zwölf Minuten zu. Genau. Es ist also egal, wie lang die Folge ist. Also nur zwölf Minuten kriegen wir nicht hin. Das geht einfach nicht. Mm -mm. Aber ja, so, also. also wir haben unser Lesejingle schon vor Sie, Stunden gehört. Oder
0: ich muss kurz noch was sagen. Wenn Sie mal jemanden brauchen, der, der <lacht> einfach redet, wir beide würden <lacht> uns zur Verfügung stellen und eine Runde mal was ja. erzählen, was uns so durch den Kopf geht, ja.
1: Ich wollte, auch noch, ich wollte dich auch noch so viel fragen. Ja. Aber das, ich habe jetzt fast schon das Gefühl, das geht jetzt nicht mehr. Nein, nein. Ich habe nämlich gestern Abend das, meinen allerersten Weimar-Tatort geguckt. Und ich glaube, du guckst die immer, oder?
0: Ja, aber ich bin auch immer, ich gucke den oft und bin dann doch ziemlich regelmäßig, irgendwie gehe ich da mit einem flauen Gefühl raus. Enttäuscht stimmt jetzt nicht so, weil Tatort finde ich eh ja. nicht so üppig insgesamt. Aber oft versacken die Witze die Storys sind auch oft nicht so prall. Hm. Wie fandst du es ja, denn? irgendwie fand
1: ich es nämlich, weil es, es wurde auch, ich glaube gerade die letzte Folge, da habe ich irgendwo eine ne Schlagzeile aufgeschnappt, wo auch immer äh, so skurril wie nie oder besonders seltsam oder besonders lustig oder so. Und ich fand es dann insgesamt, es waren irgendwie, es waren lustige Elemente drin. Es war auch ein bisschen ungewöhnlicher als so der standard ähm, Aber irgendwie hatte ich auch so ein, so, ein, so, ein, so ein unbefriedigtes, es hat irgendwie nicht gezündet Gefühl. Ich habe auch die, da ich es ja jetzt das erste Mal geguckt habe und nicht vorne angefangen habe, habe ich auch diese Figurenkonstellationen nicht verstanden. Mhm. Es gibt da irgendwie so einen so Vollidioten namens Lupo, ja. der irgendwie immer nur Scheiß macht. Das ich, hatte ich mir gar nicht erschlossen. Dem wurde dann irgendwie ein, was wurde dem, ne, 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 die Mykonos-Platte, der irgendwie der Polizeipräsident oder so oder der Staatsanwalt hat mit dem Mykonos Platte gegessen, dann gab es eine Szene, wo man den die ganze Zeit, die hat er nicht vertragen, dann gab es diese Szene, da hörte man die ganze Zeit, in welcher Art und Weise er die nicht vertragen hat, weil nämlich dieser <lacht> Präsident irgendwie so einen Geldkoffer von ihm auf dem Klo haben wollte. Also ich habe das, also ich habe da einen Teil wirklich nicht verstanden, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ich habe genau diesen es war toll Tatort besetzt. auch gesehen. So, ja, ja. Echt, ich finde oft, dass Tatort, egal jetzt von welchem Team, es, ähm, irgendwie, es ist weder wirklich spannend noch wirklich kompliziert. Manchmal ist es sehr gut gespielt, finde ich, beim Tatort. Äh, ich das, bin, das,
1: ja, das fand ich, kann ich dieser Folge auch nicht. Also, das, das waren alles tolle Schauspieler. So, das muss man sagen, finde ich auch.
0: Aber insgesamt winde ich mich manchmal daraus, wenn wir überlegen, ob wir Tatort schauen und bin dann doch
2: dagegen. So.
1: Kann ich verstehen. Ich muss ja sagen, ich bin so ganz klassischer, ganz schlechter, ich gucke eigentlich nur Münster-Tatort. Was ja auch so ein bisschen im Verruf ist, weil es immer nur lustig ist und so. Da weiß ich aber auch, was ich habe. Ja. Also der Fall ist dann, ich weiß, das ist toll gespielt, ich, ich finde den Humor gut. Ja. Ich finde die Running Gags gut. Die Handlung ist meistens nix wert, aber das stört mich nicht. Aber ich weiß wenigstens, dass die Comedy-Struktur tragbar ist. Also so belastbar, wollte ich sagen. Ähm, aber andere das mag ich nicht so. Jetzt nee, mag, so. mag ich nicht so.
0: Also ich finde auch, der, der, der Münsteraner ist gut. Der Weimareraner ist auch in Ordnung. Aber ja. Na, <lacht> so
1: ja, davon abgesehen, was haben wir? Wir haben, also, wir haben ja schon gegen unsere eigentlich überlegte Struktur verstoßen, nur Alice im Wunderland zu machen und ein bisschen zu plaudern. Denn wir haben noch ein besonders schönes Gedicht. Äh, sag doch du da mal was zu, bitte.
0: Ja, ein Gedicht, das ist schon, ähm, das ist eine Uraufführung. Und dieses Gedicht, das gibt es schon viele, viele Jahre. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es, es reicht nah an 20 Jahre ran. Der Autor ist auch noch nicht verstorben, das ist, soll auch so bitte sein, aber der hat es uns selber eingelangt. Toi, toi, toi. Und ähm, es, es passt gut, weil zumindest handelt es von einem, vom, vom, von der Nordsee auch unter anderem. Und, ja, ähm,
1: und wer hat uns, wer ist denn der Autor?
0: Ähm, dieser Mensch, der mich hier mit in den Urlaub begleitet, genannt die Stimme, mit der ich wohne. So bescheuert, oder?
1: <lacht> Mit der du legitim wohnst. Absolut. Ja, komm, es ist dein Mann. Mein Fertig. Mann.
0: Genau, der hat es geschrieben. Schäme
1: dich, nicht, und hat gedacht, Schäme dich nicht für deine spießigen Lebensverhältnisse, Eva. <lacht> so ein
0: Mist, jetzt kommt alles raus. Oh. <lacht> <lacht> ähm, und er hat gedacht, wenn wir schon eine Ausgabe machen, wo die Hälfte unseres Personals, also ich am Meer sitzen, dann äh, passt das Gedicht gut. Und das stimmt auch. Und er hat sich gewünscht, dass du das
1: Das freut mich ganz besonders. Das ist schön. Wa warum? Äh, oh, das. Äh, warum ich?
0: Das, äh, ich? das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das muss ich nochmal nachfragen. Keine Ahnung.
1: Frag nochmal. Ist die Stimme in der Nähe? Nee,
0: leider nicht. Die ist am Meer.
1: Ach man. <lacht> ah, das kann ich der Stimme nicht nachsehen. Oder das sehe ich denn nach? Gott. Das, ich, das halbe Bier, ich sage es dir. Geht alles durcheinander. Ich rülp's mal alle so dezent zur Seite weg.
2: Mhm.
1: So, Ein wenn ich Fusten. eins kann, dann das. Ha, so. Also, möchte denn der Autor namentlich genannt werden?
0: Nein, nein. Ach, nein, nein, vielen Dank, Ach. das hatten wir schon. Nein, nein. <lacht> Wie bei Schade. In so einem Restaurant, weißt du?
1: Ja. Gut, also, das Gedicht heißt Spatz, oder? Ist das der Titel? Hm? So heißt zumindest die Mail. <lacht> Wie die Mail, so das Gedicht. Es war einmal ein Spatz, der flog von seinem Platz in Kapstadt, den weiten Weg nach Langeoog und sah vom Steg aufs Watt. Das, was er sehen wollte, sah er dann und matt vom langen Fliegen kippte er müde irgendwann ins Meer und blieb drin liegen. Vielen Dank. <lacht> Vielen Dank. Nicht namentlich genannter Gatte das Stimme in unserem Jingle. Ja, und genau. Renommierter Architekt. <lacht> <lacht> und Lyriker. Und es ist irgendwie schön. So vielfältig.
0: Weil dieses Gedicht, das begleitet mich echt schon lange. Das, das taucht dann immer mal wieder ab und kommt immer mal wieder so raus, aber verschwindet nie so ganz. Das ist eigentlich schön. Auch, dass das jetzt und mal meinst du, bin ich, ich dem jetzt ist. gerecht
1: geworden oder habt ihr familienintern, habe ich irgendetwas vo vollkommen gegen den Strich gebürstet nee, jetzt?
0: erstmal fiel mir jetzt nichts weiter auf. Wir werden ihn aber nochmal fragen. Also erstmal hätte ich, würde ich ja, denken, bitte. das war genauso, wie äh, er es gerne hätte. Aber der Autor selbst hat ja meistens was ganz anderes im Ohr. Ich frage ihn nochmal.
1: Das stimmt. Auch vielleicht, ich, ich lege mir jetzt hier noch eine, eine Bastelarbeit auf. Und vielleicht kann ich da so ein bisschen so ein bisschen Wattatmosphäre und ein bisschen Spatz da reinmachen. Oh,
0: Wattatmosphäre, wo immer so, so Wattwürmer vielleicht rhythmisch. Ja, wo so Schmatz schmatzen, genau. Ja,
1: wo man die, wo man die Wattwürmer. Hörst du die Wattwürmer husten Genau. Oder so. Das wäre toll. Ja, herrlich. Ein sehr schönes Gedicht. Bin ich froh, dass er das beigetragen hat. In unserer eigentlich textefreien Folge. Finde ja. ich sehr gut. Und jetzt kommen wir auch schon, ehe diese Folge wieder länger als anderthalb Stunden wird und wir uns wieder schämen tun, lehmen äh, wir jetzt, den. kommen wir jetzt zum Höhepunkt, denn wir haben es tatsächlich mit Ende dieser Folge, die ihr jetzt gerade hört, haben wir es geschafft und haben ungekürzt in nur zwölf Wochen. Was hast du gemacht?
0: Ein bisschen ein Bäuerchen.
1: Ach so, habe ich, hab ich jetzt übers Telefon nicht gehört. Ah ja, Freue ich mich gut. aber auf die Aufnahme. <lacht> so. Ähm, <lacht> haben wir es geschafft, Alice im Wunderland komplett vorzulesen. Wenn ihr also jetzt, wir werden das auch bei Zeiten nochmal sortiert und zusammengeschnitten veröffentlichen unsere ganz spezielle, ungeprobte podcast leseversion von Alice im Wunderland. Äh, wahrscheinlich so in drei Folgen oder sowas. Ähm, und das aber, wir haben, ich, ich finde es wirklich schon, ab nächster Woche machen wir dann ja was anderes. Ja. Und Eva, wir haben es wird nämlich auch spannend, weil wir, also so richtig wissen wir es jetzt heute noch nicht, ne?
0: So richtig wissen wir es nicht, wie es so ganz spontan Lesungsmanier ist, ja, <lacht> wir, haben wir, so wir haben so ja eine Idee, vollkommen widerstreben. aber irgendwie wissen wir es auch noch nicht richtig. Aber ich bin erstaunt, das ist ja wirklich innerhalb der Spontanlesung eine Derniere jetzt mit Alice im Wunderland. Ne?
1: Das stimmt, es das, geht mal etwas zu Ende, das ja, kennen wir ja gar nicht. Wir, wir lesen ja eigentlich, seit wir labern ja seit 2013 durch, <lacht> äh, das zumindest live. Dass jetzt auch mal was zu vorbei ist, ist, äh, ist neu, das stimmt. Aber wir haben ja, also wir haben ein schönes Projekt haben wir vor uns. Mhm. Wir wollen noch so ein bisschen was dazwischen packen. Ähm, wir haben da auch, wir haben bei, äh, von den Kollegen vom Deichbrunch-Podcast einen tollen, liebe Grüße übrigens. Die haben hundertste Folge wow. jetzt. Also wenn heute quasi Montag ist, wenn wir ausstrahlen, oder also ab Montag, die ist dann am Sonntag, ist die gelaufen, die hundertste Folge. Wie fleißig ist das denn bitte? Ja, wirklich, alles bitte
0: nachträglich können wir dann sagen quasi. Ja,
1: in der Tat, ihr ihr, ihr, Greis, ihr Podcast Greise. Wahnsinn. <lacht> 100. Ähm, ja und die haben vorgeschlagen nämlich die haben vorgeschlagen äh, äh, Moby Dick oder was von Edgar Allan Poe. Ich habe dann äh, mathematisch begabt wie ich bin kurz überschlagen und bin darauf gekommen dass wir 78 Podcast Folgen lang bräuchten um Moby Dick komplett vorzulesen. Also die ähm, die Anzahl der Seiten die ich bei die ich im Internet gefunden habe von einer Ausgabe mal grob ist bei uns immer so anderthalb Minuten pro Seite, je natürlich je nach Schriftgröße unterschiedlich, logisch, und das dann in 20 Minuten Häppchen, da kommen dann eben 78 <lacht> Folgen raus. Ich glaube, nee. das nein, das nicht. Sonst haben wir irgendwann immer noch, der, ach, wir hätten damals dieses diesen Moby Dick noch zu Ende machen sollen. Es waren <lacht> doch nur noch drei Folgen. Oh nee, so die unvollendete.
0: Waren aber liebe ja, branter wie sagt man, Leich, Deich, was ist denn der liebe Blut? Liebe
1: leichtbrunch matrosen <lacht> was?
0: Ja, genau. Ich lasse <lacht> den Titel weg. Schickt uns doch gerne einen Auszug aus Moby Dick. Ich würde es wahnsinnig gerne lesen. Was ein guter Vorschlag. Echt.
1: Du hattest das neulich auch schon mal irgendwann. Mhm. Ich habe dir den Zahn damit auch schon mal ziehen müssen, ne, mit der Länge des Buches. Nee, Aber tatsächlich, wenn... Ja.
0: Es wurde uns auch schon vorgeschlagen, dass wir einen Auszug lesen sollen, aber es kam eben noch ja. keine, keine Einreichung dazu, aber ich hätte so Bock, also bitte.
1: Ja, ja, denn also das, das widerstrebt halt leider, wir würden es sehr gerne, würden wir selber einen Auszug, einen, eine Stelle raussuchen, aber das widerstrebt leider vollkommen unserem Konzept und ja. das bleibt dann von uns über, ja. wenn wir selber Vorarbeit leisten, das geht nicht, nein. Das können wir nicht. So gerne wir es würden. <lacht> Nein, das Schade. Können wir nicht. Was wir aber gerne haben, sind Spenden an Paypal.me-spontanlesung oder dass ihr uns Texte schickt an entweder unsere E-Mail-Adresse ohneprobe.gmail.com, wie man das schreibt, das wisst ihr. Oder an unsere Facebook-Seite ohne Probe ganz nach oben die Spontanlesung. Vielen Dank schon mal. Und
0: nun kommen wir <lacht> zu dem. Äh Höhepunkt!
1: Wie zaghaft du danach immer wieder anfängst zu sprechen, weil du nicht weißt, ob, der, ob das Gewitter wirklich schon vorbeigezogen ist. Aber es ist, die Sonne scheint
0: wieder, der Regenbogen ist auch schon da und wir hören unser Jingle, denn ähm, leider geht danach Alice im Wunderland, so gern ich auch mag, zu Ende.
1: Aber ein Kapitel haben wir noch und yes. darauf freuen wir uns jetzt. Ich muss mal hier, du hattest die Einteilung, wer welche Rolle macht, bei äh, WhatsApp mir geschickt. Ich hoffe, ich hoffe, wir kriegen das hin. Oh, ich werde einen Buben sprechen. Das schon mal vorweg. <lacht> also, hier kommt das
0: Jingle.
1: Herrlich. Das hat die wunderbare, einzigartige Jennifer Wienecke geborene Kohl uns geschickt und gebastelt. Herrlich. Meinst du, die bastelt uns dann auch für die kommenden Projekte wieder sowas?
0: Oh, da also habe ich ja noch gar nicht dran gedacht. Wir brauchen ein neues Jingle. Ich hoffe, ja. sie bastelt uns eins, Jennifer.
1: Richtig. Ich habe ihr auch neulich schon mal gesagt, sie könnte sich schon mal an ein eins fürs alte Testament. Oh, jetzt habe ich es Mist. Mist. <lacht> äh, nein. Das machen wir natürlich nicht. Wir machen das Neue Testament, das Coole. <lacht> ist ja viel kürzer. Äh, also Sie könnte sich schon mal an einen Jingle für das, äh, das, für das neue Projekt setzen. Das also, wenn, äh, ja, ich meine, das eine, in dem das, das alte Testament, da ist Gott ja immer sehr schlecht, gelaunt und rachsüchtig. Mhm. Dafür sind im, im Neuen, das ist das, das hat die, diesen bösen Action-Rache-Kracher hat das äh, Neue Testament nicht. Dafür hat das den coolen Jesus mm. und die Bergpredigt. Das muss man auch sagen. Herrlich. Ja, davon abgesehen, Alice im Wunderland, Kapitel 12. 12. Das letzte Kapitel 12. Und das heißt, Alice ist die klügste. Hier, rief Alice, in der augenblicklichen Erregung ganz vergessend, wie sehr sie die letzten Minuten gewachsen war. Sie sprang in solcher Eile auf, dass sie mit ihrem Rock das Pult vor sich umstieß, so daß alle Geschworene auf die Köpfe der darunter sitzenden Versammlung fielen. Da lagen sie unbehülflich umher und erinnerten sie sehr an ein Glas mit Goldfischen, das sie die Woche vorher aus Versehen umgestoßen hatte.
0: »Oh, ich bitte um Verzeihung.«
1: rief sie mit sehr bestürztem Tone und fing an, sie so schnell wie möglich aufzunehmen. Denn der Unfall mit den Goldfischen lag ihr noch im Sinne. Und sie hatte eine unbestimmte Art Vorstellung, als ob sie gleich gesammelt und wieder in ihr Pult getan werden müssten. Sonst würden sie sterben. Sag mal, ganz kurz noch zur Erinnerung, das waren äh, Meerschweinchen, ne? Die, die Geschworenen, oder? Ich glaube ja. Mhm. Ich glaube auch. Alles klar, bitte weiter. Ach nee, ich bin dran. Mhm. Das Verhör kann, kann nicht fortgesetzt werden, sagte der König sehr ernst, bis alle Geschworene wieder an ihrem rechten Platze sind. Alle! Wiederholte er mit großem Nachdrucke und sah dabei Alice fest an. Alice sah sich nach dem Pulte um und bemerkte, dass sie in der Eile die Eidechse kopfunten hineingestellt hatte. Okay, offensichtlich nicht nur Meerschweinchen. Und das arme kleine Ding bewegte den Schwanz trübselig hin und her, da es sich... Übrigens nicht rühren konnte. Sie zog es schnell wieder heraus und stellte es richtig hinein.
0: »Es hat zwar nichts zu bedeuten,«
1: sagte sie für sich,
0: »ich glaube, es würde für das Verhör ganz ebenso nützlich sein, Kopf oben wie Kopf
2: unten«.
1: Sobald sich die Geschworenen etwas von den Schrecken erholt hatten, umgeworfen worden zu sein und nachdem ihre Tafeln und Tafelsteine gefunden und ihnen zurückgegeben worden waren, machten sie sich eifrig daran, die Geschichte ihres Unfalls aufzuschreiben. Alle außer der Eidechse, welche zu angegriffen war, um etwas zu tun. Sie saß nur mit offenem Maule da und starrte die Saaldecke an. Was weißt du von dieser Angelegenheit? fragte der König Alice. Nichts? sagte Alice. »Durchaus nichts«, drang der König in sie.
0: »Durchaus nichts«,
1: sagte Alice. »Das ist sehr wichtig«, sagte der König, indem er sich an die Geschworenen wandte. Sie wollten dies eben auf ihre Tafeln schreiben, als das weiße Kaninchen ihn unterbrach.
2: »Unwichtig«, meinten Eure Majestät natürlich
1: sagte es in sehr ehrfurchtsvollem Tone, wobei es ihn aber mit Stirnrunzeln und verdrießlichem Gesichte ansah. Unwichtig natürlich, meinte ich, bestätigte der König eilig und fuhr mit halblauter Stimme für sich fort. Wichtig, unwichtig, unwichtig, wichtig, als ob er versuchte, welches Wort am besten klänge. Einige der Geschworenen schrieben auf wichtig und einige unwichtig. Alice konnte dies sehen, da sie nahe genug dran war, um ihre Tafeln zu überblicken.
0: Aber es kommt nicht das Geringste darauf an,
1: dachte sie bei sich. In diesem Augenblick rief der König, der eifrig in seinem Notizbuche geschrieben hatte, plötzlich aus, Still! und las dann aus seinem Buche vor. Zweiundvierzigstes Gesetz. Alle Personen, die mehr als eine Meile hoch sind, haben den Gerichtshof zu verlassen. Alle sahen Alice an.
0: »Ich bin keine Meile groß«,
1: sagte Alice. »Das bist du wohl«, sagte der König.
0: »Beinahe zwei Meilen groß«,
1: fügte die Königin hinzu.
0: »Auf jeden Fall werde ich nicht fortgehen«,
1: sagte Alice.
0: »Übrigens ist das kein regelmäßiges Gesetz. Sie haben es sich eben erst ausgedacht.«
1: »Es ist das älteste Gesetz in dem Buche«, sagte der König.
0: »Dann müsste es Nummer eins sein.«
1: sagte Alice. Der König erbleichte und machte sein Notizbuch schnell zu. »Äh, gebt euer Urteil ab,« sagte er leise und mit zitternder Stimme zu den Geschworenen. »Majestät, halten zu Gnaden,
2: es sind noch mehr Beweise aufzunehmen,« sagte das weiße Kaninchen, in dem es eilig aufsprang. »Dieses Papier ist soeben gefunden worden.« »Was enthält es?« fragte die Königin. »Ich habe es noch nicht geöffnet,«
1: sagte das weiße Kaninchen.
2: »Aber es scheint ein Brief von dem Gefangenen an, an jemand zu sein.«
1: »Ja, das wird es wohl sein,« sagte der König, »wenn es nicht an niemand ist, was, wie bekannt, nicht oft vorkommt.«
2: »An äh, wen ist es adressiert?«, fragte einer der Geschworenen. »Es ist gar nicht adressiert.« sagte das weiße Kaninchen. »Überhaupt steht auf der Außenseite gar nichts.«
1: Es faltete bei diesen Worten das Papier auseinander und sprach weiter.
2: »Es ist übrigens gar kein Brief, es sind Verse. Sind Sie in der Handschrift des Gefangenen?« fragte ein anderer Geschworener. »Nein, das sind Sie nicht,« sagte das weiße Kaninchen. »Und das ist das Merkwürdigste dabei.« Die Geschworenen
1: sahen alle ganz verdutzt aus. »Es muss eines anderen Handschrift nachgeahmt haben.« sagte der König. Die Gesichter der Geschworenen klärten sich auf. Ah, der Bube bin ich, ne? Genau, mhm. hatten wir ja schon. Ähm.
2: »Eure Majestät halten zu Gnaden«,
1: sagte der Bube.
2: »Ich habe es nicht geschrieben und niemand kann beweisen, dass ich es geschrieben habe. Es ist keine Unterschrift darunter.
1: »Wenn du nicht unterschrieben hast«, sagte der König, »so macht das die Sache nur schlimmer.« Du musst schlechte Absichten dabei gehabt haben, sonst hättest du wie ein ehrlicher Mann deinen Namen darunter gesetzt. Hierauf folgte allgemeines Beifallklatschen. Es war der erste wirklich kluge Ausspruch, den der König an dem Tage getan hatte.
0: Das beweist seine Schuld,
1: sagte die Königin.
0: Es beweist durchaus gar nichts,
1: sagte Alice.
0: Ihr wisst ja noch nicht einmal, worüber die Verse sind.
1: Lies sie, sagte der König. Das weiße Kaninchen setzte seine Brille auf.
2: Wo befehlen, Eure Majestät, dass ich anfangen soll?
1: fragte es. Fange beim Anfang an, sagte der König ernsthaft, und lies, bis du ans Ende kommst. Dann halte an. Dies waren die Verse, welche das weiße Kaninchen vorlas.
2: Ich höre ja, du warst bei ihr und dass er mir es gönnt. Sie sprach, sie hielte viel von mir, wenn ich nur schwimmen könnt. Er schrieb an sie, ich ginge nicht, nur wussten wir es gleich. Wenn ihr viel an der Sache liegt, was würde dann aus euch? Ich gab ihr eins, sie gab ihm zwei, ihr gabt uns dreimal vier. Jetzt sind sie hier, er steht dabei, doch alle gehörten erst mir. Wird ich und sie vielleicht da verwickelt und verfahren, vertraut er dir, sie zu befreien, gerade wie wir waren. Ich dachte schon in meinem Sinn, ehe sie den Anfall hätt, ihr wärt derjenige, der ihn es und uns hindert hätt. Sag ihm Sag ihm... Sag ihm um keinen Preis, dass ihr die anderen lieber waren, denn keine Seele außer dir und mir darf dies erfahren.
1: »Das ist das wichtigste Beweisstück, das wir bis jetzt gehört haben,« sagte der König, indem er sich die Hände rieb. »Lasst also die Geschworenen,«
0: »Wenn es einer von Ihnen erklären kann,«
1: sagte Alice, sie war die letzten paar Minuten so sehr gewachsen, dass sie sich gar nicht fürchtete, ihn zu unterbrechen.
0: So will ich ihm sechs Dreier schenken. Ich finde, dass auch keine Spur von Sinn darin steckt.
1: Die Geschworenen schrieben alle auf ihre Tafeln, sie findet, finde, dass, dass auch keine, keine Spur, Spur von,
2: von Sinn, Sinn darin steckt.
1: Aber keiner versuchte das Schrift... Schrift ich nehme noch einen Schluck. Mhm. Aber keiner versuchte, das Schriftstück zu erklären. »Wenn kein Sinn darin ist«, sagte der König, »das spart uns ja ungeheuer viel Zeit und Arbeit. Dann haben wir nicht nötig, ihn zu suchen. Und dennoch weiß ich nicht«, fuhr er fort, indem er das Papier auf dem Knie ausbreitete und es prüfend beäugelte, »es kommt mir vor, dass könnte ich etwas Sinn darin finden, wenn ich nur schwimmen könnte.« »Du kannst nicht schwimmen, nicht wahr?« wandte er sich an den Buben. Der Bube schüttelt traurig das Haupt.
2: »Sieh ich etwa so aus? danach aus?«
1: Was freilich nicht der Fall war, da er gänzlich aus Papier bestand. »Das trifft zu, soweit«, sagte der König und fuhr fort, die Verse leise durchzulesen. Nur wussten wir es gleich. Das sind die Geschworenen natürlich. Ich gab ihr eins, sie gab ihm zwei... »Jawohl, so hat er es mit den Kuchen gemacht, versteht sich, versteht sich.«
0: »Aber es geht weiter. Jetzt sind sie hier,«
1: sagte Alice. »Freilich, da sind sie ja. Er steht doch dabei,« sagte der König triumphierend und wies dabei nach den Kuchen auf dem Tische und nach dem Buben. »Nichts kann klarer sein.« »Dann wieder, eh sie den Anfall hätt. Du hast nie einen Anfall gehabt, Liebe, glaube ich.« sagte er zu der Königin.
2: »Niemals!«
1: rief die Königin wütend und warf dabei der Eidechse ein Tintenfass an den Kopf. Der unglückliche kleine Wabbel hatte aufgehört, mit dem Finger auf seiner Tafel zu schreiben, da er merkte, dass er keine Spuren hinterließ. Doch nun fing er eilig wieder an, indem er die Tinte benutzte, die von seinem Gesicht herabträufelte, solange dies vorhielt. »Dann ist dies nicht dein Fall!« sagte der König und blickte lächelnd in dem ganzen Saal herum. Alles blieb totenstill. »Es ist ja ein Witz«, fügte der König in ärgerlichem Tone hinzu. Sogleich lachte jeder Mann. <lacht>
2: <lacht>
1: »Die Geschworenen sollen ihren Ausspruch tun«, sagte der König wohl zum zwanzigsten Male.
0: »Nein, nein«,
1: sagte die Königin,
0: »erst das Urteil der Ausspruch der Geschworenen nachher.« »Dummer Unsinn«,
1: sagte Alice laut.
0: Was für ein Einfall, äh, was für ein Einfall, erst das Urteil haben zu wollen. Halt den Mund,
1: sagte die Königin, indem sie purpurrot wurde.
0: Ich will nicht,
1: sagte Alice.
0: Schlagt ihr den Kopf. Ah!
1: brüllte die Königin so laut sie konnte, niemand rührte sich.
0: Wer fragt nach euch?
1: sagte Alice, Unterdessen hatte sie ihre volle Größe erreicht.
0: »Ihr seid nichts weiter als ein Spielkarten.«
1: Bei diesen Worten erhob sich das ganze Spiel in die Luft und flog auf sie herab. Sie schrie auf, halb vor Furcht, halb vor Ärger, versuchte sie sich abzuwehren und merkte, dass sie am Ufer lag, den Kopf auf dem Schoße ihrer Schwester, welche leise einige welke Blätter fortnahm, die ihr von den Bäumen herunter aufs Gesicht gefallen waren.
0: »Wach auf, liebe Alice!«
1: sagte ihre Schwester
0: "Du hast mal lange geschlafen." "Oh, und ich habe einen so merkwürdigen Traum gehabt",
1: sagte Alice und sie erzählte ihrer Schwester so gut sie sich erinnern konnte alle die seltsamen Abenteuer, welche ihr eben gerade gelesen habt. Als sie fertig war, gab ihre Schwester ihr einen Kuss und sagte:
0: "Es war ein sonderbarer Traum, das ist gewiss, aber nun lauf hinein zum Tee, es wird spät."
1: Da stand Alice auf und rannte fort und dachte dabei, und zwar mit Recht, dass es doch ein wunderschöner Traum gewesen sei. Aber ihre Schwester blieb sitzen, wie sie sie verlassen hatte, den Kopf auf die Hand gestützt, blickte in die untergehende Sonne und dachte an die kleine Alice und ihre wunderbaren Abenteuer, bis auch sie auf ihre Weise zu träumen anfing. Und dies war ihr Traum.
0: Zuerst träumte sie von der kleinen Alice selbst, wieder sah sie die kleinen Händchen zusammengefaltet auf ihrem Knie und die klaren, sprechenden Augen, die zu ihr aufblickten. Sie konnte selbst den Ton ihrer Stimme hören und das komische Zurückwerfen des kleinen Köpfchens sehen, womit sie die einzelnen Haare abschüttete, die ihr immer wieder in die Augen kamen. Und je mehr sie zuhörte oder zuzuhören meinte, desto mehr belebte sich der ganze Platz um sie herum mit den seltsamen Geschöpfen aus ihrer kleinen Schwester Traum. Das lange Gras zu ihren Füßen rauschte, da das weiße Kaninchen vorbeihuschte. Die erschrockene Maus plätscherte durch den nahen Teich. Sie konnte das Klappern der Teetassen hören, wo der Faselhase und seine Freunde ihre immerwährende Mahlzeit hielten und die gellende Stimme der Königin, die ihre unglücklichen Gäste zur Hinrichtung abschickte. Wieder nieste das Ferkelkind auf dem Schoße der Herzogin, während Pfannen und Schüsseln rundherum in Scherben brachen. Wieder erfüllten der Schrei des Greifes, das Quieken von dem Tafelstein der Eidechse und das Stöhnen des unterdrückten Meerschweinchens die Luft und vermischten sich mit dem Schluchzen der unglücklichen falschen Schildkröte in der Entfernung. So saß sie da mit geschlossenen Augen und glaubte fast, Sie sei im Wunderlande, obgleich sie ja wusste, dass, sobald sie die Augen öffnete, alles wieder zur alltäglichen Wirklichkeit werden würde. Das Gras würde dann nur im Winde rauschen, der Teich mit seinem Rieseln das Wogen des Rohres begleiten, das Klappern der Teetassen würde sich in klingende Herdenglocken verwandeln und die gellende Stimme der Königin in die Rufe des Hirtenknaben. Und das Niesen des Kindes, das Geschrei des Greifen und All die anderen außerordentlichen Töne würden sich, das wusste sie, in das verworrene Getöse des geschäftigen Gutshofes verwandeln, während sie statt des schwermütigen Schluchzens der falschen Schildkröte, in der das wohlbekannte Brüllen des Rindviehs, hören würde. Endlich malte sie sich aus, wie ihre kleine Schwester Alice in späterer Zeit selbst erwachsen sein werde, und wie sie durch alle reiferen Jahre hindurch das einfache, liebevolle Herz ihrer Kindheit bewahren und wie sie andere kleine Kinder um sich versammeln und deren Blicke neugierig und gespannt machen werde mit manch einer wunderbaren Erzählung, vielleicht sogar mit dem Traume vom Wunderlande aus alten Zeiten und wie sie alle ihre kleinen Sorgen nachfühlen, sich über alle ihre kleinen Freuden mitfreuen werden, in der Erinnerung an ihr eigenes Kindesleben und die glücklichen Sommertage.
1: Und das war Alice im Wunderland.
0: Alice im Wunderland. Was für
1: ein schöner Schluss. Ja, wirklich. Oh.
0: Nochmal alles drin. Schön,
1: <lacht> wirklich schön. Prima. <lacht> schön. Ach Mensch, guck mal, da haben wir das jetzt wirklich abgeschlossen. Toll. Ja. Und, freu und fliegen weiter zu neuen Abenteuern.
0: Also mindestens ein Buch haben wir jetzt während Corona gelesen.
1: Immerhin, ja. Immerhin <lacht> haben wir was geschafft. <lacht> Super, wir, können, wir haben uns nichts zu Schulden kommen lassen. Wir haben Alice im Wunderland gelesen. Wenn, gut.
0: Wenn ihr Lust auf mehr Texte habt, dann schickt uns mehr Texte. Natürlich in kürzerer Sehr Form, gerne, bitte. so maximal zehn Minuten. Äh, und nächste Woche gibt es dann uns wieder komplett nicht am Meer. Was eine Freude.
1: Ja, aber ich wünsche euch noch ganz, ganz viel Spaß am Meer. Also euch allen, die ihr das hört. Ich meinte jetzt speziell Eva und ihre Familie, aber ich gönne jedem Aufenthalt am Meer, weil das äh, tut, glaube ich, jedem gut und ist für jeden schön. Und ich hoffe, dass wir das bald alle wieder machen können. Ja. Und ähm, Ach, ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Hier
0: geht man nicht mit, ähm, mit Mundschutz in den Supermarkt. Ach,
1: guck. Ah, ja, guck mal, da haben wir jetzt überhaupt nicht drüber gesprochen, aber über, über äh, wie wirkt sich Corona auf den Alltag in den Niederlanden aus, da können wir ja dann nächste Woche noch nochmal. Ja, mal, genau, dann weiß ich vielleicht auch ein bisschen
0: mehr. Vielen lieben Dank, das war mir eine Bin Freude.
1: Mir auch, danke schön. Habt noch eine schöne Zeit. Du auch. Ihr da draußen auch alle. Danke fürs Zuhören. Prost. Macht es gut. Prost. Schön. Bis bald. Tschüss.
2: Ohne Probe, ganz nach oben. Ohne Probe ganz nach oben Was sind die richtigen Sanentruffel.